0: Dzisiaj w spisie treści po raz pierwszy u mnie Mateusz Pakuła. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Mateusz Pakuła, autor książki Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję. I Mateusz Pakuła, dramatopisarz, reżyser teatralny. Tak jest. Twoja książka Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję jest książką o umieraniu twojego taty. Powiedzmy sobie to wprost. I tak, ja będę o umieraniu chciała rozmawiać. Właśnie... Jest klepsydra i widzę na tej klepsydrze na przykład żyła lat 96, żyła lat 87. Mhm. Naprawdę wówczas w mojej głowie pojawiało się, to już swoje przeżyła. Tak. Kiedy umiera człowiek ma lat 60, to jest za wcześnie.
1: Tak, tak. Myślę, że to jest, to jest w ogóle ciekawy temat, to znaczy takiej niezgody na śmierć w ogóle, która się przejawia tym, że o tym w ogóle często opowiadają i lekarze, i ludzie jakby obcujący ze śmiercią. Częściej, czy opiekunowie osób starszych? Właśnie, że jest niezgoda rodziny na to, że babcia lat 90 parę umarła. No bo przecież 100 lat śpiewamy po to, żeby człowiek dożył 100 lat, a najlepiej 120 tyle, ile jakby wiemy, że mniej więcej organizm ludzki jest w stanie pociągnąć. Czy w wydaje mi się, jak obserwowałem śmierci starszych członków rodziny. Że naprawdę śmierć w wieku lat 80, paru, nawet w przypadku mężczyzn, to jest zazwyczaj to są w, 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 mężczyźni żyją krócej statystycznie. W mojej rodzinie też tak jest. Kobiety są bardziej długowieczne i mężczyźni, dożywają tych tak zwanych dwóch siekierek. 77, 76, 78 to jest ten taka magiczna bariera. Ewolucyjnie podobno mężczyźni, starsi mężczyźni są niepotrzebni już jakby rodzinie, więc a starsze kobiety nadal pełnią te funkcje właśnie opiekunów, wnucząt, prawnucząt i tak dalej. W każdym razie chciałem powiedzieć o tych reakcjach. To znaczy, że, że jest jakaś taka niezgoda na to, że właśnie w wieku lat 80 paru, 90, 78, babcia, dziadek, ojciec, y, członek rodziny umiera. To jest jakaś ogólna niezgoda na śmierć, na ten skandal śmierci, na to, że w ogóle jesteśmy śmiertelni. Co pewnie też się wiąże z takim lękiem związanym z tym, że jakby to naprawdę jest koniec, defini definitywny koniec. Y, te takie obietnice metafizyczne, te iluzje metafizyczne, które sobie budujemy y, w gruncie rzeczy są jakimś takim no, rozpaczliwym poszukiwaniem jakiegokolwiek sensu w tym bezsensie yy, śmiertelności. Ale tak, jakby mam wrażenie, że, że wszelkie inne sytuacje, to znaczy umieranie w wieku lat 60, to jest już też taki moment, w którym mój ojciec mógł powiedzieć, miałem długie i wspaniałe życie. Satysfakcjonujące życie. Na oddziałach onkologicznych, na których, nie wiem, miał chemioterapię, no. Na oddziałach, na których trafiał, spotykał ludzi 40-letnich, 20-paroletnich, i jakby z przerażeniem też on relacjonował z, jak, z, jakimś, z jakimś przejęciem no, sytuacje wtedy rodzinne. Nie mówiąc już o takich sytuacjach właśnie związanych z chorobą o ludzi niepełnoletnich, dzieci i tak dalej. To są sytuacje niewyobrażalne, ale. Moja książka właściwie nie jest o śmierci, która nie jest o śmierci, nie jest o stracie, nie jest o żałobie. Ja też często powtarzam, mówiąc o tej książce, że ostatnio w Polsce, w polskiej kulturze, literaturze tak. dosyć dużo się pojawia książek i to bardzo dobrze, jakby przepracowujących, odtabuizowujących śmierć i stratę, i żałobę. Natomiast bardzo rzadko, a właściwie chyba w polskiej literaturze w ogóle nie mówi się o samym procesie umierania mm. i żegnania umierającego, że ten temat jest podejmowany bardzo subtelnie, bardzo tak dosyć no, skrzętnie zamiatany pod dywan. Ta książka nie, nie tyle jest o jakimś sprzeciwie wobec skandalu śmierci, tylko jest o sprzeciwie wobec skandalu jakości umierania.
0: umierania. Teraz do hmm. słuchaczy się zwracam, że mm, jakby usprawiedliwiając się sposobem, może w jaki będę zadawać te pytania, ale dokładnie chcę zrobić to, co ty zrobiłeś z nami czytelnikami. Hmm. Ty tutaj po prostu nie owijasz bawełnę, mówisz prosto i konkretnie i tak też będę pytać prosto i konkretnie. Powiedz, jaśniasz po drodze, że Musisz pisać, bo inaczej byś zwariował, prawda? Ty się wypisujesz, to jest dla ciebie jakąś terapią. Tak. Ale jednak nie zatrzymałeś się na tym, że się wypisałeś, tylko wydałeś tę książkę. Wydałeś tak. tę książkę i w tej książce opisujesz umieranie swojego ojca z całą fizjologią. Mhm. Zarzuciła ci mama albo ktoś z rodziny, po co to robisz, po co to pokazujesz?
1: Tak, to jest też, e, ciekawa też kwestia jakby takiego w ogóle właśnie znowu tabu rozpostartego nad umieraniem i śmiercią, to znaczy jakimś takim e, przymusie szacunku wobec też ciała i właśnie nie mówienia głośno o, o fizjologii na przykład, albo nie... nie Ujmowania tego też, albo no, nie mówienia o tym w sposób komediowy. I wydaje mi się, że nie mówienie tego w, też publicznie, że ludzie się też nie przyznają właśnie do tego, że mają takie uczucia, mają takie myśli, powoduje jakieś straszne poczucie winy, często. Znaczy, Moja mama i moja rodzina zareagowali jakoś wspaniale na tę książkę i, i też mówili o tym, że właśnie tak, to znaczy jakby trzeba o tym mówić. Ja oczywiście pewnie nie użyłbym tego doświadczenia intymnego, nie miałem takiego poczucia, że, że jakby yy, yy, chcę wykorzystać całą intymność tego naszego doświadczenia, tego rodzinnego doświadczenia i, i, i cierpień mojego ojca i całej tej naszej właśnie rodzinnej, intymnej historii, gdyby nie to, że w pewnym momencie ta historia jakby zamieniła się z prywatnej w społeczną. I miałem takie poczucie, że ta zamiana w, i to, że ten nagle to się mi właśnie ujawniło z całą mocą, że to jest społeczny problem, uzasadniło mi jakby konieczność wykorzystania całego tego worka, właśnie tego indywidualnego, intymnego doświadczenia. A z kolei, żeby ten społeczny aspekt miał jakby pełną moc, musiałem przeprowadzić odbiorcę, widza, czytelnika, przez to swoje indywidualne doświadczenie i to konkretne doświadczenie, nie sfabularyzowane, nie sfikcjonalizowane, tylko swoje non, niefikcjonalne, non-fiction, po prostu nie jakiś chłopak z jakimś umierającym ojcem i z jakąś rodziną, tylko, tylko yy, konkretne ludzie. Wtedy dopiero jest dotkliwe, wtedy dopiero ma swoją moc i no i wtedy możemy się spotkać też potem nad urną wyborczą i y, z, przeprowadzić sądę kto jest za i kto jest przeciw.
0: Mm -hmm. Fajnie, że to powiedziałeś. To nie jest jakiś tam ktoś, tylko to mm -hmm. jest konkretnie twój ojciec. Więc my nie rozmawiamy teraz o twojej prozie i nie używamy tutaj słowa narrator, mm -hmm. tylko po prostu Mateusz Pakuła, jego ojciec Marek. Tak. I to, to jest twoja historia. Spotkały się z takim zarzutem, że każdemu umiera ojciec, każdemu umiera matka, ale ludzie nie wydają o tym książek?
1: Właśnie nie. To znaczy jakieś takie głosy sprzeciwu czy oburzenia są jakieś bardzo sporadyczne. To znaczy, że raczej właśnie dostaję ogromną ilość wiadomości listów maili maili od zupełnie nieznanych osób czy nieznanych mi, mi osób właśnie którzy mają podobne doświadczenie i wreszcie jakby poczuli się mniej samotni w tym doświadczeniu mm -hmm. na przykład. Znaczy, że ta książka daje im takie poczucie, że właśnie inni też czuli podobnie, myśleli podobnie albo wreszcie mogą się przyznać sami przed sobą, że przestać się wstydzić czy obwiniać o to, że na mm. przykład właśnie życzyli najbliższej osobie śmierci tak. albo, że coś ich strasznie śmieszyło albo coś ich brzydziło albo, że czuli, mieli poczucie jakiegoś piękna w sytuacji, w której powinni czuć jakiś tylko i wyłącznie smutek i rozpacz. Że to jest objęte takimi w ogóle silnymi tabu i takimi jakimiś bardzo sp społecznymi, ale też takimi wewnętrznymi poczuciami, jak to powinno być, co ja powinienem teraz czuć, co ja powinienem myśleć, powinnam. Że ludzie piszą do mnie po prostu i, i, i czytelnicy, z którymi się spotykam też na, na, na spotkaniach autorskich o jakiejś ogromnej uldze, którą im daje świadomość, że jakieś takiej wspólnoty doświadczenia mhm. i to, że, że to jest normalne, co czują. Że to, że czują wściekłość, bezradność, wściekłość do granic właśnie utraty zmysłów, to jest, to jest rzecz normalna. No i myślę, że, że ta funkcja taka właśnie odsamatniająca to jest w ogóle funkcja jakby literatury. Bo ja uważam tę książkę też za jakby dzieło literackie po prostu, ale przez to właśnie, że to jest niefikcjonalne i że jest jakby, myślę, że dosyć duża pewność, że te osoby są właśnie takie, jakie, jakie zostały, jak, jak zostały opisane. Że one istnieją i właśnie takie są i to, to dokładnie przeżyły, no to, no to tym silniej to, to działa.
0: Mm -hmm. O tym o książce, jako dzieło literackie, to sobie zostawiam na później. Na razie o tym umieraniu. Jak się umiera w tym kraju na raka? I powiedzmy sobie wprost twój tato był architektem, czyli nie był człowiekiem po prostu pierwszym, lepszym. Nie wiem, nie chcę teraz użyć jakiegoś słowa, żeby ktoś nie poczuł się urażony, ale był architektem, człowiekiem poważanym, no tak, szanowanym. do takiej tak, klasy średniej, tak. Wydawałoby się, że właśnie ktoś taki zawsze ma wiesz, ma się lepiej, nie? Pokazujesz, mhm. pokazujesz tą książką, że nawet jak się jest architektem, to w tym kraju umiera się na raka. Strasznie się umiera. Yy,
1: to myślę, że jakby to, to, to kwestia zasobności portfela to pewnie no trzeba by osiągnąć jakby bardzo wysoki pułap te, tej grubości portfela, żeby to robiło różnicę. No ale nie wiem, no przykład Steve'a Jobsa, który może miał jakąś lepszą opiekę, ale tak mi się wydaje, że umierając również na raka trzustki, i zasadniczo miał się podobnie i pewnie podobnie czuł się upokorzony i tak dalej, upodlony. Więc w pewnych przypadkach to nie robi różnicy. Myślę, że Ostatnio też jest podejmowany temat właśnie tego, co pisze Michel Welbeck na temat umierania, eutanazji w no, bogatszym kraju, jakim jest Francja, w bogatszej w ogóle sferze też społecznej, czy francuskich, bogatych mieszczan, którzy mogą sobie pozwolić na wyjazd do Szwajcarii na przykład, żeby dokonać eutanazji. No to myślę, że naprawdę bardzo niewielki procent społeczeństwa polskiego jest w stanie sobie pozwolić na wyjazd do Szwajcarii, Holandii czy tam gdziekolwiek. Ale nawet jeżeli, no nie wiem, w mojej rodzinie bylibyśmy w stanie uzbierać pieniądze potrzebne na taki wyjazd, wysupłać taką gotówkę, no to pewne przypadki po prostu się totalnie nie klasyfikują do jakiegokolwiek w ogóle wyjazdu. Nie? To znaczy to trzeba zrobić na miejscu, żeby to miało sens, bo... Bo taki, bo taki wyjazd jest niemożliwy, jeśli ktoś ledwo powłóczy nogą, on nie jest w stanie wstać albo w ogóle ruszyć ręką.
0: Czy twój tato... Jak słyszymy rak trzustki, to w ogóle już brzmi no jak tak. wyrok i jest to ogromne też cierpienie. Wiemy, że tylko ta osoba, która albo była blisko takiego cierpienia, albo przeżywała cierpienie, wie, czym jest jednostka czasu wtedy. Nie? I też pięknie mhm. to zaznaczasz. To, to jest nieporównywalne, czym jest czas wtedy, kiedy, tak. kiedy się cierpi. I, I twój tato prosił jakby o skrócenie tej męki, ale czy mówił o lęku przed śmiercią?
1: Yy, mówił. Jest, to, jest, to taki, jest taki moment... Jest taki moment, kiedy ja go pytam, czy się nie boi śmierci. Yy, I on mówi już w tym momencie, jakby właśnie po prośbie o eutanazję. I mówi, że nie. A go pytam, wtedy dopytuję, doprecyzowuję, ale bólu tak. Mm, tak. I on mówi, że no chciałby tego uniknąć. Znaczy, że, ten, że te, te ostatnie właśnie tygodnie przed śmiercią, ostatnie pobyty w szpitalu, to jest dla niego taka męczarnia, że on no, w, wtedy mniej więcej właśnie decyduje, tak. że, że chciałby już to zakończyć i nie ma w nim lęku przed śmiercią.
0: Czyli nawet, bo to jest taki ból, że chce się, żeby się tylko ten ból skończył. Już nawet nie myślisz o tym, czy się boisz tej śmierci. Chcesz tak, tylko, żeby tak, nie cierpieć. Tak, tak. Jeszcze tak, twój tak. ojciec umiera w trakcie pandemii. No chciałabym móc powiedzieć, że przed pandemią było inaczej, no ale chyba nie było.
1: Znaczy myślę, że, że, że faktycznie pandemia tutaj dołożyła jeszcze jeden taki aspekt jakby zasadniczo okropny. To znaczy to, że, że te w szpitale w obostrzeniach, czyli w tej w stanie wyjątkowym, to były jakieś epicentra chaosu i bardzo sfrustrowanych ludzi w sensie i kadry, i lekarzy i opiekunów, i, i rodzin, które, i pacjentów, i rodzin, które nie mogły przede wszystkim jakby widzieć się z tymi pacjentami.
0: Ty opisujesz taki moment, kiedy pozwalają już na końcu, można powiedzieć, wejść wam do taty. Najpierw wchodzi mama, chyba później ty. Tak. I opisujesz te otwarte drzwi tych ludzi umierających w ogromnej, w, po prostu w samotności. Tak. I nie do pomyślenia dla mnie. Tak jak w tej książce jest dużo twojej wściekłości, tak ja czytając tę książkę i mając różne doświadczenia, no po prostu właśnie, wściekłości, to jest chyba najlepsza emocja. Jak można być tak nieczułym, że Żona nie może wejść do ojca, mhm. syn nie może wejść, ale ksiądz chodzi po.
1: No tak, to jest. I
0: później idzie do kościoła, tysiące ludzi gdzieś tam tak, obsługuje. Tak, tak,
1: tak. Jest... No ale jego chroni jakby Duch Święty, wiadomo, jakby przed tymi wszystkimi zarazkami i wirusami. To jest jeden z takich absurdów, które naprawdę powodują, że nóż w kieszeni się otwiera i siekiera z za pleców wyskakuje. Ale ja jeszcze chcę powiedzieć o czymś innym. Jakby myślę sobie teraz a propos właśnie tego 1 listopada i, i, i w ogóle jakichś takich, takiego przepracowywania w ogóle szerszego społecznego śmierci i właśnie w kontekście pandemii. To znaczy, że my w końcu, ja i moja rodzina doprowadziliśmy do tego, że tata mój umarł w domu. Wyciągnęliśmy go z tych paliacji, z tych, z tych oddziałów właśnie takich walczących z, z tymi obostrzeniami covidowymi i tak dalej i umarł w domu. Tego chciał i to jest jakiś w tej całej okropnej sytuacji, jest to jakiś też sukces nasz, rodzinny. Natomiast jakby po, to, przez te dwa lata y, pandemii y, ludzie też w moim wieku, mający rodziców mniej więcej tego samego pokolenia, w tym samym wieku, około 60-letnich, właśnie potracili tych rodziców w taki sposób, Właśnie pandemiczny, w którym ta śmierć została absolutnie jakby od nich odcięta, ci ludzie umierali w samotności, jakby to jest dramat ich, i ich umierania, ale jednocześnie dramat tych, którzy zostali, którzy, którzy nie byli się w stanie pożegnać, nie byli się w stanie w ogóle na tę śmierć przygotować w żaden sposób, jakby by pobyć z nią, przepracować. Jakby to jest jakaś taka... Mam wrażenie, że jakby ogromna część społeczeństwa, która potraciła bliskich w czasie pandemii. Teraz w sytuacji jakiejś patologicznej żałoby, która w ogóle nie może się normalnie, no, no, normalnie przejść.
0: To, co mnie też zaszokowało, i tu muszę dopytać o fakty, bo twój, to była w ogóle jedna z piękniejszych scen, kiedy ojciec prosi was, żebyście go wyratowali z tego miejsca, żebyście go zabrali, mm. wy go zabieracie, on to porównuje do lotu nad kokuczym gniazdem. Ale te dialogi, które tu przywołujesz, bo dla mnie jest szokująca, szokujące słowa, tych lekarzy, tych pielęgniarek, mm. sposób, w jaki oni się do was zwracają, niewiarygodne.
1: Tak, to jakby ja po raz... Tak, no po raz pierwszy w sumie zetknąłem się ze szpitalem w swoim życiu w taki sposób, bo jakby, no, zetknąłem się z nim parokrotnie, no na przykład dwukrotnie rodząc swoich synów razem z żoną, ale to są dosyć dobre doświadczenia. W sensie, mam wrażenie, że to, to co się udało w tej sferze, nie wiem przez akcje i typu rodzić po ludzku, że udało się wypracować w niektórych oczywiście miejscach, w niektórych szpitalach, to jakoś przynosi, przynosi efekty i miałem właśnie po tych, po tych doświadczeniach właśnie na oddziałach położniczych jakieś takie poczucie, że naprawdę że, że szpital potrafi być ludzki i tu po no, kilku latach, kilkunastu latach zderzenie z, z tym szpitalem było bardzo dla mnie szokujące.
0: Jak y się jest pacjentem w szpitalu, to pielęgniarki uwielbiają... Przepraszam, bo teraz może słucha nasza, jakaś pielęgniarka i od razu też się ubezpieczę, że to nie jest tak, że ja wszystkich wrzucam do jednego worka. Bo tak jak wszędzie uh -huh. są, prawda? Są, są po prostu perełki w tym świecie pielęgniarskim, tak i w świecie lekarskim. Ale przeważnie jednak, jak ktoś tak próbuje sobie to wyobrazić, nie wiem, pracuje 30 lat w zawodzie Najlepiej mieć pacjenta, nie? kiedy masz jeszcze swoje problemy życiowe, który jest czysty, który nie brudzi, który nie wymiotuje, tak. który nie sra pod siebie za przeproszeniem. No to wtedy jest fajnie, a kiedy masz takich pacjentów 20 i robisz to setny raz dziennie, nam z perspektywy załóżmy pacjenta albo rodziny pacjenta w ogóle jest trudno sobie wyobrazić, że jak może dojść do znieczulicy, a jednak może.
1: No, tak, no to pewnie jest jakiś taki odruch obronny, po prostu żeby nie zwariować też nie? W, takim, w takiej sytuacji. I jakby też nie jest mi trudno znaleźć usprawiedliwienie na, 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 taką sytuac na takie sytuacje, czy takie odruchy. Natomiast trudno mi zrozumieć jakby celową złośliwość, właśnie taką, taką nieczułość i agresję, która, która daje efekt w postaci pogardy i wobec pacjenta, i wobec rodziny, a już zwłaszcza właśnie na takich oddziałach, gdzie no opiekuje się ludźmi terminalnie chorymi, na przykład na oddziałach paliatywnych. To było naprawdę dla mnie nie do uwierzenia.
0: Czy miałeś wyrzuty sumienia z tego powodu, że chciałeś, żeby tata umarł? Rozwinę ten wątek. Mhm. Kiedy jest osoba cierpiąca na raka i to cierpienie, już mówiliśmy o czasie, jest naprawdę straszne i patrzysz, jak ten ktoś wymiotuje i wymiotuje i nie może przestać i, i wyje z bólu i chce już po prostu nie żyć, to ty w pewnym momencie i on, ten chory, i, I ten z boku chce po prostu, żeby już to, żeby już to się skończyło, żeby umarł. Tak. A później dopadało ci takie wyrzuty, że, że tego chciałeś?
1: Tak, oczywiście to jest jakiś taki ciągły tygiel poczucia winy z różnych powodów, ale myślę, że we mnie jakoś najczęściej też pojawiało się takie poczucie, że, że trzeba dać też ojcu, czy w ogóle choremu, terminalnie choremu, dać też inną drogę niż tę drogę jakby dzielnej walki. To znaczy, że, że to, że ktoś walczy z rakiem, jakby no też te wyjście poza ten język, mm. poza ten topos taki, że ktoś wygrał albo ktoś przegrał, mm. czy ktoś dał radę i zwyciężył, albo jest cieniasem i po prostu dał się pobić rakowi, nie? Że no, z rakiem trzustki, z którego wychodzi 3% chorych, to jest naprawdę nie, nie, nierówna walka na tej arenie gladiatorskiej. I jakby miałem wrażenie, że, że naprawdę dosyć szybko do mnie dotarło, że to jest, że, że ten finał jest jakby mi znany i że być może też może sprawić ulgę ojcu, kiedy mu powiem, że tak, jakby to się też może tak skończyć i że jeżeli czujesz, że nie chcesz walczyć i że nie masz po co jakby w ogóle siebie obwiniać też o to, że, że nie masz siły na tę walkę, no to, to powinniśmy wszyscy w ogóle rodzinnie wykonać jakąś taką pracę, żeby się z tym pogodzić. To jest strasznie trudne, bo myślę, że, że jakby ta nadzieja w ludziach, że jednak stanie się jakiś rodzaj cudu. Znaczy, że będziemy... Nasz przypadek będzie wśród tych trzech mm -hmm. procent, które jednak, W których jednak udaje się pokonać te, te, te,
0: tego... Ja też cały czas mówię, że żyjemy w Polsce i ta książka ma zupełnie inny wymiar. Dzisiaj czytałam w sieci 23 latka z Brukseli że właśnie dokonała, dokonała eutanazji, bo przeżyła jakieś tam traumatyczne wydarzenia. Mhm. 23 lata, ale po prostu była w takiej traumie, mhm. że no, pożegnała się ze światem w otoczeniu mhm. rodziny i bliskich. I nam się nam się wydaje to, jak słyszymy, nie? 23 mhm. lata, nic jej nie jest, ale nie jesteś w czyjeś głowie i nie cierpisz i nie znasz tego. Ty piszesz, że ostatnie dwa tygodnie były niepotrzebne. Żałujesz, tak. że nie zabiłeś swego i co?
1: Tak, tak, tak. Myślę, że już dzięki temu, że no, pr przeszedłem przez terapię i oczywiście ta książka pojawienie się jej, upublicznienie, rozmawianie o też o tym, to też jest jakaś część dla mnie, taka yy, część autoterapii. Ale no jakby potrzebowałem oczywiście też tak naprawdę prawdziwej terapii i dzięki temu nie czuję już takiego poczucia winy na przykład i wściekłości. Ale cały czas myślę o tym, że gdyby tylko Gdybym tylko był technicznie pewny co do jakby działania morfiny, gdybym tylko był wyposażony w płynną morfinę, na przykład, a nie taką w tabletkach.
0: Maje się, że po prostu mu to cierpienie jeszcze zwiększy. Tak, mhm. tak, to
1: znaczy, że, że no, to są też to, to się rozbija o konkrety. Znaczy, masz na przykład mm, worek morfiny w domu, można by zabić właśnie pięć osób tą morfiną. Ale to są tabletki, których ojciec nie przełyka, w związku z czym potrzebna by była morfina w płynie. No ale jej nie ma i żaden lekarz jej nie da. I ta cicha eutanazja w ogóle w Polsce istnieje. Jakby mm -hmm. od, ona się dzieje. Albo, nie wiem, właśnie terminalni chorzy popełniają samobójstwa. Ci, którzy są w stanie na przykład powiesić się na futrynie drzwi w łazience. To są upadlające śmierci oczywiście. Chodzi o to też, żeby, żeby, żeby jakby jednocześnie... czy znaczy myślę o... O godności umierania w tej chwili, i o tym, że jakby technicznie to jest do zrobienia. Jednocześnie oczywiście najlepiej by było, gdyby w tym uczestniczyła osoba neutralna, niezwiązana jakby rodzinnie, z więzami rodzinnymi z, z chorym, z umierającym.
0: A po tym, co widziałeś, to też mam takie pytanie, bo ja nie wiem, to to mnie się działo od zawsze. Może ktoś ze słuchających też tak miał. Ja już jako dziecko bardzo i wiem, że to zrobił Kościół, do tego dojdziemy. Panicznie bałam się śmierci jako, jako mm -hmm. dzieciak, nie? Oczywiście to straszenie, nie? Bóg cię widzi, za zło cię i w ogóle piechło ha. i tak dalej. Czy teraz po tym, co zobaczyłeś, yy, czy ty się boisz bo mówi się, że starość się Panu Bogu nie udała. Nie uda no najlepiej by było, nie wiem, umrzeć we śnie. Zobaczyłeś, jak wygląda umieranie na raka trzustki. Boisz się śmierci?
1: Nie, nie boję się już. Bo właściwie bo...
0: Umierania bardziej miałam zadać pytanie. Umierania, o.
1: Nie, nie boję się ani śmierci, ani umierania. Boję się tego, jakby, co moje dzieci będą czuć, kiedy ja będę umierał. To znaczy, że jeżeli ja umrę za wcześnie, to boję się ich cierpienia.
0: Piszesz o tym, że władził bodajże młodszy, nawet nie będzie cię pamiętał. Ile on ma lat w tej chwili?
1: Pięć prawie.
0: No to nie pamiętałby cię, gdybyś teraz...
1: No właśnie. No więc to jest, to jest jakaś przerażająca wizja. No ale myślę o tym na przykład, że umieram właśnie w takim wieku, jak umiera mój ojciec, co wcale nie jest nieprawdopodobne. I, i bardzo się boję jakby tego, że moi, nie wiem, trzydziestoparoletni synowie wówczas będą to przeżywać tak jak ja albo mocniej, ja, a ja swojej śmierci i, i, i tego bólu nie, nie boję się. Mam wrażenie, że niczego się już nie boję mm. poza, poza taką wizją właśnie tego cierpienia bliskich.
0: Co w tym jest takiego najstraszniejszego? To jest pytanie, ja, ono brzmi strasznie. Ja mam świadomość, mm. że ono brzmi strasznie. Kiedy twój to już umarł, jest w ogóle piękna scena, że Wy wszyscy zauważyliście, że to on umarł. Twoja mama już o mm -hmm. drugiej, Ty o czwartej, brat, który się obudził. Nikt nikogo nie poinformował, no bo chcieliście, mm -hmm. żeby, żeby osoby się wyspały. I czuć w tym momencie tego, jak on już umarł, to czuć w tym momencie taką, taki spokój w tym domu, nie? Taki dobry sen, taką ulgę. Ulgę. I tak. ulgę. I właśnie to jest dziwne, nie? W tym umieraniu, że w momencie, kiedy ktoś umiera, powinien, powinna się zacząć wtedy tragedia, mm -hmm. a zaczęła się właśnie ulga.
1: Nie, no bo śmierć nie jest najgorsza. czy znaczy Najgorsze jest cierpienie. I co innego, jeśli ta y, śmierć jest właśnie nag nagła, katastro katastroficzna, nie? To znaczy, że tracisz kogoś bliskiego, nagle usłyszałeś, że zginął w wypadku. No to jest jakby jeszcze inny rodzaj jakiegoś przeżycia y, tej śmierci, y, no, który, które nie jest w ogóle związane z ulgą, jak sobie wyobrażam, tylko z jakąś totalną rozpaczą i takim uderzeniem nagłym. A w sytuacji właśnie choroby, no to ta śmierć jest zapowiedziana. Nie? I właściwie, kiedy ona długo nie następuje, no to są tortury dla wszystkich. Dlatego nazywam to też często współumieraniem. To mhm. znaczy nasza rodzina, cała nasza najbliższa rodzina wokół taty umierała razem z nim.
0: A co mówili znajomi i przyjaciele? Trzeba wierzyć.
1: Nie. Rozumiem, że chcesz przejść do tematu związanego z wiarą i, i, i kościołem. I to, to też jest książka o tym, tak, w tym tak. sensie, że jest bardzo antykościelna, w ogóle antyreligijna, jeśli tak ją wziąć w całości. Antymetafizyczna, realistyczna, materialistyczna. Zastanawiałam Jeżeli...
0: się nad twoją mową pogrzebową. wiesz, Ona była bardzo piękna, ale jednak to był pogrzeb katolicki, prawda, więc tak. byli tam księża i bardzo bym chciała widzieć ich minę, w której mówisz, że ty po prostu nie wierzysz.
1: Tak, no jakby miałem poczucie, że nawet na pogrzebie katolickim mam prawo, <laughs> jako osoba w tym uczestnicząca, ale jednak niewierząca, mam prawo powiedzieć, co ja na sądzę na temat e, śmiertelności i nieśmiertelności.
0: Ale to masz szczęście, bo nie wiem, czy znasz, ja znam, ja sama byłam na takim tak. pogrzebie, że jeżeli ktoś na przykład nawet nie chodził do kościoła, my tego nawet nie wiemy, czy on wierzył, czy nie, ksiądz nie, nie pozwolił trumny wprowadzić, do kościoła. Nie tylko y, ludzie byli w kościele i odbywał się pogrzeb, a trumna stała przed kościołem. Tak,
1: no jakby to, no, ta sytuacja, te mowy mhm. odbywały się jakby już na bardziej neutralnym gruncie, mhm. bo na cmentarzu, mhm. więc... Jakby to już nie była tak do końca domena y, kościoła, ksiądz się gdzieś usunął, w związku z tym nawet nie wiem jaka była jego mina, bo, mm -hmm. y, bo, 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 bo gdzieś po, po odbyciu tych, tych procedur, spuszczaniu trumny do, do grobu już go nie widziałem tam. Natomiast było tam mnóstwo osób też y, znajomych, bliższych, dalszych, bardzo wierzących i... No takich też yy, praktykujących katolików i, yy, i to jest bardzo ciekawe, bo, bo mam wrażenie, że moja mowa taka właśnie laicka spotkała się z dosyć pozytywną odzewem w sumie, co mnie też zaskoczyło.
0: Tak jak powiedziałeś synom o śmierci ojca swojego?
1: Nie musiałem im mówić, w sensie jakby to, to, to się działo tak długo, to znaczy, że rozmawialiśmy o tym od czasu diagnozy, że to jest rak trzustki, że tak się to może skończyć, więc właściwie moi synowie, no zwłaszcza starszy syn, wtedy siedmioletni, bardziej świadomy, no bo młodszy miał wtedy dwa lata, więc właściwie to jeszcze nie docierało do niego w, w, w żaden taki świadomy mhm. sposób. Oczywiście odchorował to zdecydowanie mocniej yy, mój starszy syn, ale my o tym rozmawialiśmy nieustannie i wydaje mi się, że w ogóle ta śmierć w związku z tym, że wtedy był pierwszy lockdown, pandemia i tak dalej, to ona nam towarzyszyła jakby ze wszystkich stron.
0: Bo ty mm, napisałeś książkę po pierwsze o umieraniu, o tym, jak się umiera w polskich szpitalach, jaka jest opieka paliatywna, ale napisałeś też książkę właśnie o polskich rodzinach i o polskim kościele. Jaką krzywdę mamy właściwie, z jakimi my już wyrastamy traumami, z tym lękiem?
1: Tak, o lęku przed, przed karą, czy yy, Ty grzechem. piszesz o lęku przed
0: onanizowaniem się. Yy. Tak, tak,
1: tak. Grzech onanizmu i jakieś takie ciągłe... Po może nawet nie lęku, tylko właśnie poczucie winy mhm. z tym związanym. Że, że Jezus patrzy i kiwa głową z, z politowaniem, smutkiem i tak dalej.
0: Udało no to ci się jest jakieś... z tego wyzwolić?
1: Tak, tak. No właśnie wydaje mi się, że to jest jakieś takie poczucie wolności. Po latach też pracy nad tym, żeby się z tego wyzwolić całkowicie. To jest jakaś niesamowita ulga, kiedy sobie w pewnym momencie już jako dorosły, dojrzały człowiek uświadomiłem, że naprawdę Bóg nie istnieje, duszy nie ma, Kościół katolicki od dwóch tysięcy lat gada bzdury i opowiada bajki, a przede wszystkim jakby stara się kontrolować i utrzymać swoją władzę, robiąc ludziom krzywdę. To znaczy, że ta, ta indoktrynacja i to robienie jakby wody z mózgu, to jest naprawdę naj, no, coś najstraszliwszego, co się odbywa od Setek i Ale masz świadomość,
0: lat. że komuś teraz łamiesz w ogóle cały życiowy konstrukt. Ktoś teraz słucha, jak nie ma duszy. W ogóle o, co on no mówi, tak, nie? Wie,
1: wie, Wiem, wiem. To jest, to jest przerażające, mm. bo akurat nieistnienie duszy mm. jeszcze się wiąże z, właśnie z, z tą taką ostatnią deską ratunku, czyli że w ogóle jesteśmy nieśmiertelni, mm -hmm. nie? I że życie po życiu istnieje i tak, tak. dalej. Ale jakby się trzymać nieistnienia Boga, jakby zostawiając na chwilę te duszę, jakby się trzymać nieistnienia Boga i jakby bezsensywności albo straszliwości instytucji religijnych, no to wydaje mi się, że zburzenie takiej iluzji, nawet jeżeli komuś ona jakoś usensownia rzeczywistość, to jest naprawdę krok w dorosłość. Czy burzmy sobie, proszę państwa, tę iluzję i starajmy się być dorosłymi ludźmi.
0: Na końcu zaznaczasz, że, że ta książka jest... Ma jakiś cel, ma jakąś misję mhm. y i to nie jest chyba tylko i wyłącznie ta misja dyskusji o eutanazji. Jaką? Mhm.
1: Oczywiście przede wszystkim jakby ten cel społeczno-polityczny chyba szerszy niż dyskusja o prawie do eutanazji, czyli y chyba dążenie do, czy walka o, nawet bym powiedział, walka o laickie państwo. To jest to, co się wiąże z, z no, kwestią Kościoła, który jednak ma ogromny wpływ na to, co się dzieje politycznie i społecznie w naszym kraju. No i jakby te tematy, które są ostatnio też w, w Polsce bardzo gorące, czyli kwestia legalności aborcji, prawa osób LGBT in vitro, do tego dochodzi eutanazja, to są rzeczy związane jakby... Z bardzo podbutem wartości chrześcijańskich i katolickich i jakby w tym temacie do powiedzenia najwięcej mają biskupi. I w związku z tym, że no, tak być nie powinno, czy znaczy prawa boskie nie powinny jednak w, w, w kłaść się ciężkim łapskiem na, na prawach obywatelskich, prawach konstytucyjnych, no to, no to ten postulat o faktyczne, a nie tylko w teorii, laickie państwo, że jakby no, praktyczny rozdział po prostu państwa od kościoła.
0: I w co wierzysz? No bo wiadomo, że. To, to brzmi pięknie i cudownie, ale mamy za sobą kawał historii, mamy też Polskę, która jest jaka jest w tej chwili. Co wierzysz w pracę u podstaw? W to, że tak, takie wierzę. rozmowy jak ta coś zmieniają?
1: Tak, wierzę, wierzę w jakby w działania oddolne, które zmieniają społeczeństwo. Znaczy to, że ruch strajk kobiet jakby nie przyniósł, strajki kobiet nie przyniosły natychmiastowego rezultatu, to nie znaczy, że jakby ta praca społeczna, oby, obywatelska, oddolna, która została wykonana, y, zmiana świadomości obecnych 40, 30, 20-latków i nastolatków, którzy za chwilę też będą mieć prawa wyborcze. Jestem przekonany, że to jest tak ogromna zmiana, że za chwilę jakby poznamy, za jakiś czas poznamy jej efekty. I że te efekty są niezbywalne.
0: Nasze pokolenie no. dożyje tego?
1: Tak, tak. tak ja wierzy, myślę, wierzy. Że, 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 że mam wrażenie, że dożyjemy rozpadu kościoła katolickiego. Oczywiście takie wspólnoty jakby religijne zawsze będą. Zawsze wśród społeczeństw znajdą się takie grupy ludzi, którzy tego potrzebują bardzo. Ale myślę, że nastaje jakby też taki czas w Polsce z opóźnieniem też takiej laicyzacji właśnie. Czy, no to, to widać w statystykach, znaczy wypisywanie... Yy, z religii, jakby coraz mniejsze uczestnictwo w szkołach dzie mm. dzieci, nastolatków w lekcjach religii i tak dalej. To jest jakieś dla mnie, to jest bardzo optymistyczne.
0: I myślę, że to jest dobry moment, żeby przywołać Instytut Dobrej Śmierci. To jest totalnie mm. laicka organizacja, tak? Mm -hmm. Jak się w niej znalazłeś i co to jest?
1: Zaprosiła mnie do niej liderka te, 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 tego kolektywu, Ania Franczak. To jest grupa zrzeszająca y, ludzi w bardzo w sze szerokim sensie pracujących z tematem śmierci. Zrzeszająca bardzo różnych ludzi, bo o bardzo różnych kompetencjach. Artystów, pisarzy i y, y, lekarzy, antropologów, y, prawników którzy interesują się tematem śmierci i jakby tym tematami wokół, czyli kwestiami właśnie umierania, yy, chorowania, godnego, yy, godnego odchodzenia, czy godnego umierania, kwestiami pochówku, kwestiami żałoby. Ania Franczak sama o sobie mówi, że jest dulą umierania, czy taką opiekunką właśnie w żałobie, ale też nie wiem, zajmującą się opieką dla rodziny w takiej sytuacji właśnie. Czyli o, Ania cię trady. znalazła,
0: czyli już ta książka się ukazała i Ania cię wtedy znalazła, tak? Tak, tak. tak A twoja tak. rola w tej instytucji, co ty robisz?
1: Moja rola jest chyba taka, że żeby wykorzystywać jakby to, że ta książka dotarła do stosunkowo dużej grupy ludzi, że też jestem twórcą teatralnym, który ma też narzędzie do jeszcze innej grupy trafić z pewnym przekazem i też opowiadam o tej grupie, o instytucie, ale też o podgrupach. Na przykład profesor Anna Kubiak zorganizowała jakby taką podgrupę, która się zajmuje w ogóle stricte eutanazją. Założyliśmy taką stronę, na którą zapraszam tak, dla prawa eutanazji w Polsce. To jest grupa ludzi, która na przykład pracuje też nad ustawami obywatelskimi, nad ewentualnymi w przyszłości, mam nadzieję, że niedalekiej, formularzami dobrej śmierci. Znaczy, że ktoś, nie wiem, na przykład terminalnie chory, może póki jest świadomy, zażyczyć sobie jakieś, na przykład eutanazji. Albo jakiegoś rodzaju traktowania go biernej eutanazji, czyli nie przedłużania uporczywej terapii. To już jest możliwe oczywiście, żeby sobie tego, tego... W niektórych miejscach przynajmniej jest to możliwe, żeby sobie tego zażyczyć. Natomiast wyobrażam sobie, że, że no w takich przypadkach, jak na przykład terminalna, choroba terminalna, jak rak trzustki, jak w przypadku mojego ojca, można w odpowiednim czasie wypełnić kilka punktów formularza, w którym własnoręcznie i ze świadomym umysłem Człowiek zażycza sobie e, jakiegoś rodzaju właśnie traktowania w, 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 w pewnym momencie. No więc to są też bardzo konkretne rzeczy, którymi się ta grupa zajmuje, a ja próbuję oczywiście wszędzie, gdzie mogę mówić o, o Instytucie, e, zapraszać do śledzenia też tych, tych e, wydarzeń, które są przez Instytut organizowane. Samemu jak najwięcej mówić i odtabuizowywać właśnie tematy z około śmierciowe
0: jak powiedziałeś, jest dużo książek o mm, żałobie, a twoja książka jest o umieraniu i mm -hmm. to jest bardzo potrzebne właśnie, żeby, że tak jak życie, że to jest blisko życia, że, że jesteśmy ciałem. Tak. To jest bardzo potrzebne, a z śmierci twojego taty dwa lata, tak? Minęły tak. dwa lata i już nie mówię nawet o tym procesie żałoby, która trwa bardzo długo, ale ty współumierałeś, ty widziałeś to cierpienie, ty byłeś w tym w środku. To jest coś innego, kiedy się jest gdzieś mm -hmm. z boku i się przyjeżdża na pogrzeb i się dowiaduje, ty po prostu w tym uczestniczyłeś. Czy to jest coś, co towarzyszy ci na co dzień? Chodzi mi o to, czy ty możesz hmm. żyć i funkcjonować i nie mieć przed oczami tego wszystkiego.
1: No jakby miałem takie wrażenie i często też o tym mówię, że po śmierci ojca już towarzyszyło mi takie uczucie jakby przekroczenia takich drzwi do innej rzeczywistości, w którym ta rzeczywistość jest taka sama, ale w gruncie rzeczy jakby wszystko się zmienia. To znaczy właściwie przekraczam taką... Pustą futrynę, niewidzialną futrynę drzwi, i jestem już w innym królestwie, czy znaczy w takim królestwie, w którym właśnie już nic nie jest takie samo. Ja y, bardzo czuję, że dosłownie czuję, że umrę, w tym sensie, że. że jakby dotknęło mnie to poczucie śmier śmiertelności też własnej, czuję też te cierpienia właśnie, które są związane ze stratą. No w związku z tym tak, to jakby mam wrażenie, że to jest niezbywalne, człowiek staje się innym innym człowiekiem. Mniej
0: się przejmujesz pierdołami na co dzień? widząc już Trochę się, tak,
1: trochę, trochę tak. to chyba zmienia się perspektywa dużo bardziej chyba się no, docenia, a przynajmniej stara się, bo to nie zawsze się udaje oczywiście. To, to, to takie piękne założenie, że o tym też mówił mój ojciec, znaczy doceniajcie czas ze sobą na przykład, nie? bo nie wiadomo, bo nie wiadomo jakby kiedy ten czas zostanie wam jakby już, kiedy, kiedy będzie ta meta. To jest trudne jakby na co dzień praktykowanie tego doceniania, ale myślę, że, że można sobie o tym przypominać i że też takie doświadczenie jakby skutecznie, przynajmniej raz na jakiś czas o tym przypomina. No i tak, no jakby myślę, że zajmuje mi też dużo mojej energii jakby przepracowywanie, a może tak, zajęło mi przez pierwszy rok, może półtora po śmierci ojca dużo czasu i energii przepracowywanie właśnie wściekłości, znaczy swoich złych emocji. To jest książka o, też o złych emocjach. O, 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 o tym chyba bardzo najczęściej właśnie mówią czytelnicy. To znaczy, że to im daje ulgę. Rozpoznają Ktoś mówi o złych emocjach, które oni też mają i przyznaje się do tego.
0: Nie? Mm -hmm. Ja tu do, do słuchaczy teraz się zwracam. Nie dotknęłam mnóstwa rzeczy, bo tu właściwie y, otwierają się. Nie, twój brat, y, czy mm -hmm. właśnie ta zamiana, że nagle rodzic staje się dzieckiem. Już nawet nie otwieram tak, tak, tych tak, wątków, tak, tak, bo tak, to jest to... ich bardzo dużo. Ale na koniec chcę o tej literackości jeszcze powiedzieć i mm -hmm. o tym, że ta książka, ona niektórych właśnie może... Którzy tak bardzo, bardzo serio traktują życie i tak bardzo serio traktują umieranie, mm -hmm. to ta książka może być dla nich szokiem. Tak. Ja się w tym odnalazłam bardzo. Właśnie w tym absurdzie tego wszystkiego. W tym, jak bardzo trzeba pamiętać jednak o tym, duchowość jedna sprawa, ale jesteśmy po prostu ciałem. Mm -hmm. I w pewnych sytuacjach nie panujesz nad tym ciałem. I cały czas mam przed oczami ten fragment, gdzie ty się dziwisz, boże, ile tego jest, ile z człowieka po prostu może z tego wypłynąć, prawda? Mm -hmm. Czy to, że włożyłeś do tej książki dwa swoje dramaty, to są równie poruszające rzeczy, mm -hmm. szczególnie mówię o ostatniej części, w ogóle twoja babcia, kolejny temat, który by trzeba było otworzyć mm -hmm. i tak I jedna dalej. I i druga. Oczywiście. Mm -hmm. Ale też mnie ciekawi, czemu to powkładałeś. Ty napisałeś, że ty czułeś, że tak musiałeś, ale mm -hmm. samo włożenie lema i dika, i pokazanie absurdu tej sytuacji, absurdu sytuacji, jaką jest w ogóle życie i to, jaki mamy w tym udział. Chodzi mi o to, kiedy no, no, pojawił no, się gdzieś... pomysł na tą kompozycję? Wiesz, że, ona, że ta książka będzie tak wyglądać?
1: Tak, to no ja bardzo chciałem, żeby ta kom kompozycja była y, dosyć misterna. Mimo jakby pewnej takiej do, dominacji afektów w tej książce, emocji, tej dziennikowości, która jest taka emocjonalna i tak dalej, no to, to bardzo chciałem, żeby, ta, żeby to była skonstruowana książka, która da mi ramy, żeby pomieścić te wszystkie emocje, gdzieś je zamknąć, żeby one się nie powylewały. I też te dramaty. W pewnym momencie, jakby oczywiście dramat Lema i, o Lemie i Diku, ja po prostu pisałem w czasie, kiedy mój ojciec już chorował, jeszcze się nim nie opiekowałem, bo to był czas pierwszego lockdownu i tak dalej. I on jest też przesiąknięty właśnie takimi pierwszymi moimi lękami związanymi z, z tym, że mój ojciec umrze. Ten, to jest tekst też o śmierci po prostu. Oczywiście jakby w, w, zasadniczo jest o e, dwóch pisarzach science fiction i o pieniądzach i o y, byciu, nie wiem, ateistą, materialistą, a z drugiej strony byciu poszukującym świrem e, z takim metafizycznym zacięciem. Ale właśnie to w pewnym momencie ja sobie uświadomiłem, ile jakby z tego dramatu jakby odbija się też w tej naszej historii właśnie umierania i współumierania mojego bycia z ojcem. Ile wątków się jakby nawzajem w sobie przegląda, ile motywów tak subtelnie do siebie nawiązuje. Znaczy, że nagłe, poza tym, że jakby ten temat materialistyczny, czyli jakby niewiary, religijny ulema jest bardzo, bardzo, mhm. ba, bardzo silny i, i, i potem gdzieś się pojawia jakby w moich, w moich monologach emocjonalnych, to chyba to, co gdzieś dla mnie było też kolejnym i istotnym takim motywem to takie poczucie y, nierealności rzeczywistości, które w dramacie pojawia się jakby u, u Dika. A potem pojawia się w sytuacji, kiedy mój właśnie naćpany morfiną, hydroksyzyną i różnymi innymi otumaniaczami i przeciwbólami ojciec właściwie nie wie, co mu się śni, co jest rzeczywiste, gdzie właściwie się znajduje, jest totalnie bezbronny i, i wtedy roją mu się rozmaite jakieś takie bzdury spiskowe. To, to, to było dla mnie niesamowite, bo, ja, bo to były takie momenty, jakbym sam się znalazł w takiej w, takiej, w książce Filipa Dicka, tak. w której tematem jest właśnie jakaś taka zagadka, czy rozwiązywanie zagadki rzeczywistości. Co jest rzeczywiste? Co, gdzie mamy pewność odnośnie rzeczywistości?
0: Tak to właśnie odczytałam i ta książka jeszcze jest czymś innym. Ta książka mm. jeszcze może być dokładnie książką o innych książkach i o tym, mm. jakie książki ci towarzyszyły podczas y, właśnie umierania twojego taty. Bo to też jest ciekawe. Właśnie przyglądałam się tym lekturom. W ogóle świetnie zwykle też przeplata się to wszystko z popkulturą, z tekstami. Ty się mm. tym tam cały czas bawisz. To jest bardzo, bardzo przyjemne. Ale muszę na koniec zadać pytanie o babcie. Słuchaj, po ludzku mi przyszła taka myśl, że ja to rozumiem. Naprawdę to rozumiem. I rozumiem wtedy twoją reakcję. Mm. Babcia Mateusza jest... Y Najbardziej chora na świecie, znamy wszyscy takich ludzi, ma największe problemy, Chociaż najbardziej Chociaż najdłużej tak, żyje tak. i
1: przeżyje tak. wszystkich. Mhm.
0: Ale biorąc pod uwagę też jej przeszłość, jestem w stanie zrozumieć to, naprawdę. I w momencie, kiedy następuje u ciebie taki wybuch w tej kuchni, mhm i mówisz jej to, co jej mówisz, to zadałam sobie takie pytanie, czy biorąc pod uwagę właśnie jej historię, nie mogłeś się powstrzymać?
1: A, ale nie wiem, czy, 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 czy nie scalasz teraz historii babci Haliny. Aha, czyli tej wojennej, z, y, wojenna tak. Wojenna historia opisana w książce jest historią drugiej babci, czyli tak, matki mojego to, ojca. ale
0: nawet jeżeli...
1: Ale nie szkodzi, bo oczywiście jakby ta historia y, dzieciństwa babci Natalii, czyli, czyli właśnie tej, o której mówisz, na której się też w pewnym momencie ona rykoszetem dostała, mhm. jakąś taką ode mnie w, w, właśnie wylewem, wybuchem wściekłości. Yy, no to, to, to yy, myślę, że to życie było inne niż, niż w przypadku babci Haliny, ale no jakby jej doświadczenia związane z wo dzieciństwem wojennym, PRL-em i tak dalej, też nierzadko nie, nie należały do, do nielekkich. O. Co, ja myślę ale... o samym
0: takim, znowu wiesz, do czego chcę wrócić, do tego, że jesteśmy w tych ramach, w tych stereotypach, w tym kościelnym wychowaniu, w tym, że nie wypada, że to jest babcia, starsza no, kobieta. No właśnie,
1: ale, ale mam wrażenie, że właśnie przez to też koniec końców nie mówimy tym naszym toksycznym babciom ciotkom, rodzicom, że robią, że robią jakieś zło. Ja, że robią coś źle, że robią coś okropnego i oni nigdy nie mają szansy się skonfrontować z tym i, i jakoś w ogóle zobaczyć siebie cudzymi oczami.
0: Ale myślisz, że to w ogóle możliwe w jej przypadku?
1: Yy,
0: żeby się zobaczyło? Nie, nie, no,
1: Wiesz co, na chwilę miałem wrażenie, że, że tak. To znaczy to był dla niej jakiś szok, że ktoś jest, w ogóle mówi jej coś takiego. Natomiast oczywiście to jest za stara już osoba, żeby to faktycznie jakby zaowocowało jakąś zmianą. Natomiast jakby to, że ja to powiedziałem, to sprawiło ulgę mi, mojej matce, mojej całej pozostałej rodzinie. Poczucie
0: winy się nie pojawiło?
1: Yy, nie, to znaczy to, to by, by, po, pojawiło się poczucie winy związane z tym, no ale przecież ona jest bezbronnym właściwie takim już z, z taką zdziecinniałą istotą, która właściwie Nadstawi, pod, pod, podstawiła się, po prostu dostała rykoszetem w tym najgorszym momencie, moment, parę godzin po śmierci ojca i ona po prostu robi coś takiego, że właśnie na nią się przez, właściwie przez przypadek, no jest jakby, dostaje rykoszetem, nawija się, jakby jej się też nazbierało przez wiele miesięcy, oczywiście różnych okrop o, 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 robienia różnych okropieństw. Eee, żyje jeszcze. Bo... Ta żyje. Ta druga nie żyje. Eee, oczywiście ta przeżyje wszystkich. No właśnie to, jest, to to też o to chodzi, że to jest taki, taki wampir energetyczny wysysający jakby siły z całej rodziny. Każdy, co jest, co jest najzabawniejsze właśnie, że, że to jest komediowa postać, która wszystkich śmieszy, bo wszyscy rozpoznają właśnie tak. jakąś taką, taką. Taką, taką, taką osobę w, ze swojej rodziny.
0: Kończąc, drodzy słuchacze, może, to, może ta rozmowa tego nie oddała w ogóle w żaden sposób, bo to jest tak dziwne i skomplikowane, że jak przeczytacie, to sami się zorientujecie, że to jest taka mieszanka wybuchowa. To jest książka o umieraniu, a ona jest jednocześnie bardzo zabawna, gdzie co chwilę wybuchałam śmiechem. Tak, to chyba, I to nie było śmiechnie na miejscu. I teraz tak o tym myślę z perspektywy, że to wszystko tak miało być, bo właśnie my w taki sposób sobie radzimy z tym wszystkim
1: hmm. po ludzku. To, to, to chyba jest, jest warte powiedzenia. To znaczy, to też znowu jest jakiś tabu, że w kontekście jakby tematu śmierci nie mamy prawa się śmiać. że, że tyle tych sytuacji przykrych, ale też jakichś żenujących się nam przytrafiało, które jakby... Budziły w nas śmiech, i my się łapaliśmy jak brzytwy, jak tonący brzytwy tego śmiechu. Znaczy wręcz to był taki, rat, no to był ratunkowy śmiech. Histeryczny czasami, ale ratunkowy, tak. znaczy, że, że, że on nam dawał, tak, on dawał nam, nam,
0: nam ratunek. Ostatnie pytanie, żeby przełamać właśnie to, i je, jak podejmuje się w rodzinie takie tematy, to nie wywołuj wilka z lasu, nie hmm. mów takich rzeczy, to w ogóle grzech. A nie, a ja się zapytam, Mateusza, pakuje na koniec, jakbyś chciał umrzeć?
1: No, ze starości.
0: Pytam o sposób umierania. O sam
1: sposób, tak. nie o wiek nie, nie. i tak dalej. No, by, byłoby, byłoby fajnie zasnąć, tak. Ale wyobrażam sobie, że, że, że to nie jest aż takie przyjemne na przykład, ale jestem otoczony bliskimi. Wydaje mi się, że to, co, co na przykład udało nam się dać y, ojcu, czyli właśnie to, że umarł w domu, że umarł otoczony właściwie całą rodziną, kochającymi go ludźmi, no to jest coś, co, no, co nie wszystkim też jest dane, patrząc na te właśnie wszystkie samotne y, śmierci.
0: Mateusz Pakuła, dziękuję bardzo.
1: Dzięki serdecznie.